0: Det här är en podd från Svenska Yle. I dagens poddavsnitt ska jag prata med Märta Westerlund från extrem morgon och Issa Grönros från Extrem eftermiddag om den frågan som vi tror att berör alla som har en livmoder. Den stora frågan är alltså, ska jag bli mamma?
1: Ja. Vill ni bli mammor? Ja, <laughs> jag vill nog. Jag kommer när jag var... 13 eller 14 så var jag på en undersökning och då sa läkaren i något sätt att det kan hända att du inte kommer få barn. Okay. <laughs> Är det sant? Ja mig, för att jag hade jättesvårt att få liksom, eller jag var sen i puberteten jag och, och de var sådär, att, okej okay, att, att vi ska vänta och se lite, kommer männen igång och jag tyckte, trettonårigt alltså, herregud. herregud, ta det lite lugnt nu, mm, yeah. och redan sån då kommer jag ihåg att, att vi pratade med mamma om det, för att jag var så där, att mamma jag vill ha barn och hon, hon hon var mer såhär sh, lugn bara, att det var nu helt man kan inte du, säga så det är en trettonåring heller varifrån flög det i, men att den där tanken han liksom fallit bort nu jag menar, sen kom männen och jag aldrig varit glad det.
0: <här> <gör>
1: Allt kickade igång och det här är ju jättelänge sedan och den där tanken liksom finns inte kvar hos mig, mm. okay. men ändå att, att nu, nu poängterades det väldigt tidigt åt mig att, att, ja, att det finns saker som kan stoppa den där inre längtan som jag redan hade när jag var så pass liten.
2: Kort mm. svar långt svar, jag vet inte, jag kanske kan ångra mig.
0: Ja, jag kanske lite där på samma, samma plan med dig, Issa. Nej, mm. jag kanske inte kan svara nej heller,
2: utan jag vet inte. Det känns också som att det är så farligt att säga nej, för att då finns inte utrymme att ångra sig. För då kommer det alltid finnas någon som säger, hey, men du sa nej för fem år sedan. Mm. Men jag har ingen biologisk klocka som tickar på något vis. Att när jag ser barn så istället för att tänka, ah, jag kan tänka att de är söta. Men det finns ingenting i mig som säger att jag vill ha en sån. Mm en sån
1: <laughs> en sådan produkt ja produkt. Ja. jag har ju lite det där omvänt att jag går runt går kring oss krigar att jag vill ha barn och många barn och vet du far jag vet ju inte ens om jag kan få ett enda mm. alltså jag har ju åt det hålet att det kan ju att den där frågan för mig kan ju också lite mig kan ju vara så att ja skjut ska få många barn och då sitter jag där och så där hm, ja I wish jag jag ville mm. Mm. <laughs> att den redslan finns ju. inte skulle jag säga att att jag upplever en biologisk... Jag känner mig ganska ung. <laughs>
2: sådär. Ja. Jag måste tala om att bli är ung mamma, men jag tycker att man är ung mamma om man är 36. Hur gammal liksom är du idag? Jag är 26. Jag är också 26. Okay.
0: Ja. Jag tycker att det här är ju liksom allt som vi funderar här nu. Det är ju på något sätt sådär att vi kan inte styra över den här grejen.
1: Mm. Mm. Eller man måste ha någon att skaffa det barnet mm. också. Det är ju inte alls länge sedan som jag var sinkerad. Eller alltså så klart man kan fixa det på annat sätt också. Men mm. att jag har den och den känslan av att jag vill göra det med en partner och jag vill yeah. ha liksom på något vis en trygghet för det. Och att det måste också skapas. Det är inte bara att hitta någon och sen bara säga okay, att först saken nu kör vi. Mm. Och att den processen finns ju också med. Mm -hmm.
2: ja, jag tänker att om jag skulle vilja ha barn någon dag så är jag jättefärd med att adoptera alla typ av fostermamma. Men jag vill ändå inte göra det ensam. Mm. Också lätt att säga nu när jag inte har försökt haft den längtan. Det kan ju vara att, att jag sen mitt i att vill och så kan jag inte, så blir jag jätte, jätte Jag förstår det där på något vis, för jag tycker att om
0: man tänker på att adoptera, även om vi alla vet att det är en helt jättelång process, yep. det också. Ja. Och inte en självklart sak heller, men jag tycker att det tar bort pressen på något vis mm -hmm. att bestämma. Uh, om ni båda är 26, så jag är jag fyra år äldre. Mm. Det är nog inte hemskt mycket, i alla fall i, i mitt tycke. Jag har inte på det sättet kanske haft någon 30 års kris, Men jag kan nog känna, och har känt säkert sen ungefär 26, att jag har funderat på det här. att Måste jag ha en tanke att, om att jag ska ha barn? Och jag tänker att det här med äh, att adoptera och den tanken har gett mig liksom lite ro på något sätt. Mm. Att då är det inte utgående från mig själv och min kropp och på det sättet vad den klarar av. Och det är inte utgående från att jag ska ha en partner som, som fungerar mm. för mig och som är liksom pappa Matsko. För jag tänker också att det som ni säger, alltså det är skillnad på en partner som man bara är tillsammans med på tur man hade mm. och någon som man skulle vilja bilda familj med. Absolut. Att det är liksom två olika grejer. Kanske sådär 30 års sträcke är. Är det där mest kritiska? För mm. efter det så började det ju pratas jättemycket om att okej, okay, men att, att nu, nu börjar det nog vara där Att ja. fertiliteten går nog ner. Men att har jag folk ja. dig? har också sagt nej.
2: Har du märkt att folk liksom, nu när du har blivit 30 med att börja säga att ska inte du skaffa barn, bla bla, ja. eller fattar de det inte?
0: Ja, alltså jag, jag hade ett långt förhållande tidigare som var nästan nio år, och då så fick jag nog en, inte rak fråga av mina föräldrar, men en liten hint ja. mm. om att det kanske skulle vara bra att skaffa en lägenhet där det möjligtvis för framtiden ah. ska finnas plats för barn. Så det är kanske den enda så den lilla piiken jag har fått åt det hållet.
1: Som att, att vad du inte ska om det ska Ja, Ja, <mär> yeah, <Yeah. nämen>, exakt. <här> <här> inte jag har i huvudet om man tänker att man ska bara ska <här> ja, skapa liksom, så så en Jag
0: tänker också att då kan man, at om man kommer på den tanken så kan man ju flytta till rihimäki yeah. och, och ha 200 kvadrat och föda fem <här> barn på raken. <här> <att> liksom, <här> <här> inget säger ju ja, att det är en no omöjlighet. Men <här> <här> att, <här> Vad var det, det du de frågade? Det <laughs> <hasta. laughs> de Riihimäket <riva> <laughs> och föda fem barn. No, ja, <laughs> 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 det de här är ju, ju förfärligt att säga det. Men det här <laughs> är min liksom. Om jag tänker på framtiden. Så det kanske det jag de allra minst skulle vilja. Flytta till <laughs> <laughs> <hör> 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 det i ett stort egenhemshus och ha många barn. Så Samma. kanske det säger om, någonting om min tanke på något vis. <hör> <hör> ja,
1: alltså jag skriker ju till med Riihimäket. Men nu är det egentligen min dröm. Nu vill jag egentligen Men det är ett jätteokeet jobb. att är men någonstans. Oh, yeah. aha, det där. Ja. Och... ja, men jag tänker jag att funderar.
0: det här är ju nu bara en helt personlig preferens på något vis. Men det här om, om pressen, så jag funderar ganska mycket på det och jag upplever nog att förstås, man kan aldrig säga att, att pressen kommer från en själv men jag upplever inte att, att jag blir liksom skuffad jättemycket åt något håll förutom den här ena kommentaren utan det är bara en, uh, om man har en livmoder så är det på något vis en självklarhet mm. nog att, att troligen så vill man ju nog bli mamma. Mm.
1: Ja så alltså hela det här liksom om att, att tycka om barn och vara om, alltså nu är ju en, kanske en kvinna mer om, vad heter, inte omsorgsfull men att alltså ta hand om och mera så där i sin natur till viss mån. Men kanske den där förväntan, jag kommer ihåg en fest som jag var på, så det kommer dit ett litet litet spädbarn och, Liksom att man skulle komma och lukta på det där men barnet. Men där stod
2: jag och lukta på barn. Vi var på ja, samma ja. fest. Och där stod jag och lukta på ett spädbarn. Och, bara,
1: och jag kommer ihåg att jag kände då så, här, Nä, att jag, jag har en önskap för barn. Men bara för att jag är kvinna jag vill inte komma dit och lukta. Nej.
0: Ja, men det här är ju kanske en sån här grej. Jag kommer ihåg att jag satt ut en fråga på Instagram också, liksom, hur folk upplever kring det här press, att skaffa barn. Och där var det just någon som skrev in en sån här kommentar. Att någon som hade blivit på mamma och sen hade fött sitt barn och hade kommit tillbaka och alla, alla kvinnor svärmar runt den lilla mm. babysen. Och, ja. och så var det en man som satt vid borde. Och då den här personen som skrev in. För hon var bara inte intresserad. Hon kände sig som dummärta, mm. att Vad fan ska hon nu lukta på den andra babysen? Ja, ja. Att, så hon blev tillfrågad att komma och lukta på babysen. Då, medan han inte alls blev tillfrågad. Aha. Att nu är det ju en sån här grej. Jag vet inte om det... Om jag skulle säga att det sitter i kvinnans natur att ta hand om. Kanske. Mm, men att nu är min. det liksom upp, liksom uppbyggt hela samhället kring det. Ja. Äh, att vi ska vilja ta hand om. Och vi ska vara de som fluktar på de där babyarna mm. för att vara så här normala. Absolut. Men det
2: känns också som att, för att vi har någon gång pratat om det med kompisar. Och då var jag så att jag, att jag är nog inte en ta hand om människa. Mm. Mm. Och då var jag en kompis där, att jag no shit. Lite som att det var en dålig sak. Mm. Men det betyder ju inte att jag liksom går runt och tycker illa om mina kompisar och inte kan visa kärlek och sånt. Jag är bara Nej. inte en människa som är intresserad av att ta hand om en mm. annan människa. Mm. Men att det, att det på något vis ses som sämre också.
1: Jag känner kanske mest den där pressen kring ens egen kropp. Alltså inte vill jag ha en medalj för att jag tänker föda barn Nej. eller att jag ens har den här tanken. Men att en sån sak har slagit mig nu just så där är jag har naturliga kär, så kanske jag min Instagram-feed lite fyllt med barn och mm. hit och dit och, och så där har äh, sett många som också tar upp den här tanken om kropp, hur kroppen förändras när ja. man blir gravid vad som på riktigt händer vid den där förlossningen mm. alltså vad som kan ske vad som sker, man kan ju läsa på men om inte, liksom, om inte jag kältar åt mig den här infon. så det finns ingenstans i ens liksom, utbildning, alltså så här skolan till exempel, att man går igenom sådana saker liksom mera så att man får en trygghet i det. Mm -hmm. Att emellan kan jag få en sån här så att, att det här är min kropp och jag kommer att göra, jo, jag säger att jag vill ha fyra barn men kommer inte hit och säg att jag ska ha någon barn. Yeah. Mm. Att det är ändå min kropp som jag utsätter för en, en, en liksom jättestor press och sen lever det kvar det där att nej, men det är naturligt, det är så som det alltid har varit. Mm -hmm. Men vi har också blivit mycket mer medvetna om rätten till vår egen kropp och yeah. hur vi vill. Vi, har, vi börjar vara så långt nu att vi förstår att kvinnor ska få bestämma sig själv.
2: Mm. Ja, när jag var yngre så sa jag ofta när jag pratade om att jag inte ville ha barn så drog jag, var jag lite kaxig och bara, eh, jag vill inte förstöra min kropp vilket är en ganska fräck sak att säga kanske. Jag tycker, um, jag tycker det. Nej, men då när jag sa det så var så, oh, Gud, du är så ytligt, bla, bla, bla. och så tog jag nog också den smällen jag bara, gjorde det var ju lite av mig. Men om jag ska vara helt ärlig så jag känner ännu så jag tycker så mycket om min kropp så som den är nu ja. mm. och jag känner att tänk om jag på riktigt då får ett barn och istället för att säga att oh, det var så värt att jag älskar mitt barn. Jag älskar också min kropp nu hur den ser ut nu. Att jag liksom blir, att jag känner någon sorts förakt mot barnen som har förstört min kropp. Den ja. mm. kommer man göra det. Den kommer inte kan känna att det var värt det.
1: Jag tycker inte alls det. Jag menar, det finns ju en massa fysiska män man också kan få av ja. det. Och liksom att du sen, ni, sådana saker som har normaliserats på något vis som kanske till viss mån ska normaliseras för att det händer så jättemånga men som jag tycker att borde lyftas fram i tanken också att vill du bli mamma, vågar du bli mamma. Det är en uppoffring man gör mm. som, nej jag vill inte ha en medalj men att man på något vis pratar om de här sakerna också liksom rädslorna kring att låta kroppen gå igenom det. Mm. Och att man får en mage liksom inte, behöver alla vara bekväma med att man plötsligt har en stor mage framför sig och mm. man blir klump Mm.
2: Vissa pratar om att de älskar att vara gravida och och det. Men jag tänker att känslan att man skulle vara fångad fånga i sin egen kropp skulle vara typ.
0: mm. större,
2: tror jag, för mig. Men det är också sånt som är lätt att säga när man inte har varit gravid. Sen mitt att man skulle man älska det.
0: Men det kan man ju inte veta. Jag tänker Nej. att du har liksom all rätt, för jag, jag känner med dig jättemycket. Jätte jag, jag kan ju inte veta innan saker händer. Mm -mm. Så jag tror också att jag inte skulle trivas som gravid. Nej. Kanske det är känns lika stort som en uppoffring sen när man väntar på det där barnet. Mm. Om man har önskat det där barnet mycket och vänt, liksom stort väntar på det så kanske det är känns lika. Men tanken på att i nio månader lite ge upp liksom sån, kanske fysisk aktivitet som är viktig för en ja. och liksom bara kanske gå runt och må piss. Ja. Äh, mm. Så visst så känns det det känns inte jättelockande med liksom, allt annat det det medför. Mm. Så jag tycker att, att visst är det här en sak som man får, får och ska prata om och som vi kanske är ännu mer medvetna om just i och med som du bara säger att ditt flöde plötsligt har fyllts med mamma och babybilder. Jag, jag tänker att det är en helt bra och positiv grej även om man kanske liksom att, att, man, ska, att man funderar en liten stund, att man vet vad man ger sig in på. Att kanske, det känns för mig att en del av problemet är det att om du bestämmer dig för att bli mamma så kommer du in på något helt nytt i ditt liv. Och visst mm. finns det andra sådana delområden i livet också. Mm. Men att det här är en sån grej som på något vis, det finns inte en utbildning eller det finns inte en uh, hur ska jag veta om jag vill bli en mammagrupp. Yeah. där vi pratar om hur Kroppen förändras, där vi pratar om vad det är att få barn, yeah. där vi pratar om förlossningen, mm. uh, hur man ska hålla den lilla livet ja, i liv. <laughs> ja. Jag menar det, att man liksom ställs inför något alldeles, alldeles, alldeles nytt. Då när man redan är inne i det. Alltså där, jo välkommen till rådgivningen mm. sen när du är gravid. Ja. Mm. Att förstås så där, jag tror nog att ska man ringa rådgivningen nu i sin stad och säga att hej jag har funderat jättemycket på det här att vill bli mamma. Helt säkert ska man få stöd. Mm. Helt säkert ska man få tid ja. att gå. Min mamma
2: jobbar på rådgivning så jag tror att jag skulle ha världens kanske bästa hjälpande hand om jag skulle bli gravid. Ja. <laughs> så det är ju en liten tröst i alla fall.
0: Nej, ja. no, men exakt. Men jag tror också liksom att även om vi, min mamma jobbar också på rådgivning. Ah, ja.
2: <laughs> <laughs> vi bara, så, bara ja.
0: <laughs> nej, men Jag tänker att, att helt klart så också utan våra mammor på rådgivning så helt säkert skulle vi få stöd och hjälp men att det finns mm. lite liksom något så här Uh, ett utbud liksom av vill jag bli mamma-grupp. Liksom på något vis uh, där man bara speglar vad det är att, att kanske bli mamma. För visst är det ju en jätte, stor sak på många sätt vad det liksom än handlar om. Mm. När vi började prata så sa du isa att du funderar funderade mellanåt att om du plötsligt skulle få en sån här feeling, så att, att vitsi att jag vill också bli gravid. Att du kan vara, gå omkring och vara lite osäker att kanske, mm. men att egentligen att du tänker nej. Ja. Jag läste om att de som studerar här, liksom med hur mycket det föds och, och sånt här med mammor och grejer använder ett begrepp som är ungefär så här att mm, man så här sömn, går i sömnen till att vara infertil. Alltså att på Aha. något vis liksom, att vänta för länge helt enkelt. att det inte bara går mera. Mm. Att man på något vis lever i en, en sån fil. Så att när jag vill... Mm. Så kan ni nog sen bli mamma. Och så går tiden och så är man. Men inte som man få ett barn
2: i förebyggande syfte. <laughs>
0: Nej, jag håller med helt. Men jag, <laughs> jag skulle vilja höra att vad ni tänker om, om den här grejen. För jag blev på något vis jätteprovocerad när jag läste den här grejen på många olika ställen. Mm. För jag tycker att det finns ingenting som tutas ut så stort som att dina äggceller blir sämre efter att du är 30, 35, mm. vid 40. Börjar vara redan för sen? Jag tycker att alla är så jävligt medvetna om det här. Eller att ja. tror ni, tänker ni, eller tänker du till exempel Märta som ändå tänker att du vill ha fyra barn, så tänker du så där att uh, det kommer nog att, att hända eller att fungera eller du kommer att få de där fyra barnen. Liksom, går, går du runt i sömnen?
1: Jag vill se det som att jag kommer att lyckas få de barnen jag vill ha mm. tills en eventuell sån sorglig stund att det skulle slås i mitt ansikte att det inte är möjligt. Mm. Liksom, nämen som jag sa den tidigare så känner jag mig väldigt ung. ännu. Mm. <laughs> ja. Så ännu har jag ingen stress i... i, i liksom, i kroppen att det inte Okej,
0: okay, men om jag är nu djävulens advokat ja. för att vara den här att, att fertiliteten går ner. Ja, nej, tycker att man ska jobba då, ja. mot
1: fakta. Alltså, jag menar, mm. Vi kan hur mycket som helst bli irriterade på rubrikerna som säger att klockan tickar. Men, men det är det ju
2: inte ett idiotförklara. Jag tycker att säga att man går i sömnräntelset är för sent att idiotförklara kvinnor för vi vet det. Det, det ja. känns vi så fattar ju att det. Det, är så. det är sant.
1: Ja, bra poäng. Jag vill väl hoppas och tro på att om man som 35-åring inte ännu känner att jag har ett sug efter att bli mamma så man ska inte ångra sig som 55-åring. Det var något som du mm. inte kände att livet ska ha. Det finns ju andra saker som herregud, man kan få gylla sitt liv med. Barn är inte allt.
2: Mm, mm.
0: För ungefär fyra år sedan så har jag för första gången börjat fundera på att kanske jag borde ha en liksom klar tanke om att jag ska ha barn eller, eller inte. Mm. Och då har jag utan att alltså på riktigt ha någon så större önskan om barn, Google ganska mycket fakta kring hur det går att, att frysa ner sina äggceller. Ja, och uh, hur den processen fungerar och hur stor chans det är att det liksom fungerar sen att om man använder sig av äggcellerna. Hur länge de kan vara uh, nedfrysta och så vidare. Och så vidare. Men att, jag tycker att det här förklarar också det att. Liksom folk tänker ju på den här saken. Att, att det, det känns, kanske, det fin, visst, kanske det finns sådana som tänker att, men att det är hur enkelt som helst att bli gravid sen när jag är äh, 42. Mm. Men att jag tror inte att de flesta är där och går i sömnen mm, utan äh, att, man går, det, ja, liksom. äh. att man funderar på alla möjliga lösningar mm. och att man funderar på att tänka om även om man aldrig egentligen har haft en önskan om mm.
2: barn mm. och det här är något vi har hört ända som vi var unga ja. med det och alltid man konsumerar pratar ju om kvinnor och barn och kvinnor och att det kan bli för sent och bla bla mm. bla och tjejmar gamla mammor och tjejmar allt för unga mammor. Och det är liksom allting när man är kvinna kretsar. ju Eller inte allting, men en stor del av ens liv är ju den här frågan just. Mm. Nej, du
1: har rätt i det. Är det inte någon fakta som man behöver ha i sitt ansikte? Nej. Det finns nog inte någon 35-åring som skulle vara så där Va?
2: Finns det en biologisk klocka som ja, tickar? Vad är det här?
1: Det är, nej. Mm. det är sant. Nu när
0: vi pratar om det här. att Jag skulle på något vis vilja komma ifrån hela den här grejen. Att vi skulle ha en sån panik. Mm. Så vi ser att 30 sträckor närmar sig. Jag upplever att jättemånga i det skedet liksom får en liten panik. att nu, nu senast måste jag bestämma mig. Jag läste en Hesaris artikel som säger att äldre föräldrar gör gott åt barnen. Mm. Det står liksom att myten om att unga mammor är bra så har liksom funnits jätte jättelänge. Mm. Men att det liksom lever kvar ännu idag. Och klart att det finns liksom saker som handlar med om, om biologi och äggceller och så vidare. Men att kanske att höra det att barnet kanske har en, ett bättre liv, bättre levnadsstandard och bättre bara förutsättningar
2: med en äldre mamma kan nu vara skönt. Jag tror att det har jättemycket att göra med bara vad man är i livet. Exakt. Alltså så att, att jag tror inte att man är bättre bara för att man är äldre utan om man är just 24 och har en bra inkomst och en stabil partner som man exakt en lika trygg mamma som en äldre.
0: Mm. No, det handlar just om det här på det sättet att, att så, där så har en äldre mamma liksom mera stabilitet i livet, mm. har hunnit jobba lite, har det ekonomiskt OK och på riktigt
1: så där resurser för att, att ta hand om barnet. Mm. Men skulle inte vara viktigt att alternativen inte är liksom att bli ung mamma eller gammal mamma utan att, att alternativet också att inte alls bli mamma skulle lyftas fram på ett lika positivt sätt. Mm. För jag upplever att det därför stressen finns mm. för att det, det är liksom det att bli mamma eller sen vara lite dålig. Mm. <laughs> alltså, ja. Att det är ändå det som vi kretsar kring fast jag tror att man idag inte ändå reagerar lika negativt som förr om man säger att jag vill inte bli mamma eller bestämmer att inte bli mamma men att, att det ändå Ska pratas mer om att Livet är liv och barnen är lite som <går> nej men Lite som att köpa, alltså få en ålderskris Och köpa en motorcykel ja. det, det finns saker som sen förgyllar ditt liv och För vissa så kommer det vara barnen För andra så finns det annat mm. att, att inte alternativet måste vara Att ha ett barn någon gång mm. Och det kan också vara när jag blir äldre För jag är då också en jätte, eller kanske ännu bättre mamma mm. än Om jag, får, den när jag eller får barn när jag är yngre utan det kan vara sådär att det kan, alternativet är att jag får barn i något det Eller så är det, mm. herregud att jag inte har något barn. Nu ja. är det väl Det
2: loppan. Mm. <laughs> så skönt när man har just den här vuxeninkomsten. Då säger man att man har det jättebra ställt när man är 40- och istället för att lägga alla sina pengar på barn så kommer man lägga alla sina pengar på att resa. Alla sina pengar på bilar. Liksom. Ja, jag ska
1: sätta mina pengar på en minibuss. <h provincial> så vi kommer från centrum. Jag säger ju inte alls att det inte
0: är en möjlighet och att vi inte ska prata om den grejen. Jag tycker bara att det är skönt att höra att man i studier har kommit fram till en sån grej. Att äldre föräldrar inte är en dålig sak. För att visst har man ju sett det som en dålig grej och att det finns en
2: möjlighet där... Jag tycker också att det är intressant faktiskt.
0: Men såklart, så som ni säger, så jag har en kompis som vi diskuterar via Instagram-DM en, en stund om liksom någon mammatema. Och så sa hon en rolig sak som har levt med mig sedan dess och som styrkar det här kring liksom att ha någon sorts ålderskris och försöka hitta något nytt i sitt liv. Mm. Att hon sa att hon skaffa barn, men att egentligen så skulle hon också ha bara kunnat gå på akvarellkurs. <laughs> att om akvarellkursen skulle ha fyllt den, mm. det liksom hålet eller mm. det behovet av att liksom förnyas eller göra mm. något annat i livet. Så det är ju liksom ingen som säger att är det är mer värt att ha barn eller mm. inte. Att sånt kan man inte kanske jämföra heller. Mm. Men att det kan finnas stunder i livet då det kan kännas att man behöver en, en ny liksom riktning. Ja. Och då är barn kanske ett enkelt
1: steg att ta precis, precis. Ja man har en bild av att de som inte har barn inte har en akvarellkurs heller <laughs> also, det kan hända att de har världens akvarellkurser på gång och, det kan hända och jättemånga liksom, sociala kontakter för jag, jag tänker mig att det är ofta dit som i alla fall Många diskussioner man har varit i, att, att vad händer sen när man blir gammal om mm. man inte har något barn och barnbarn. Barn. Men mm. vad fan hur många hälsar nu på sina far och morföräldrar hela tiden mm. eller sina mm. föräldrar. där Det finns ju människor som inte har kontakt med sina... Föräldrar, och föräldrar som inte får ha kontakt med sina barn För att mm. de har varit assholes mot Exakt. sina barn Det mm. är ju lätt kvar i att man ska få barn För att de ska ta över gården Och, och liksom generationen ska gå vidare Och vi måste ha någon som tar hand om oss när vi blir äldre mm. Och det, ju, det existerar ju inte mm. mera
2: mm. För Har man barn och barnbarn Men man har ingen annan än dem Så nu är man ju ändå jäkligt ensam När man är gammal så här, mm. och alla ut För man kan ju inte kräva att någon ska att någon annans liv ska kretsa kring en fast det då är barn egna barn och barnbarn. Mm, så du
1: kanske det var bättre att gå på akvarellkurs och ja. så av man mass, massa covering därifrån.
2: Men <laughs> <laughs> man måste ju ändå se till att liksom upprätthålla sina egna sociala band och mm. liksom ha kompisar och sånt när man är äldre. Absolut.
0: En grej som jag funderar jättemycket på när det gäller den här funderingen att ska jag bli mamma? Det är jämställdhet. Mm. Ja. Att går det att upprätthålla ett förhållande då när man har ett barn, att det är jämställt, eller är vi så färgade av föräldrarroller och normer. Vi pratade tidigare redan om den grejen: att det finns en ganska stor förväntan på att mammorna ska ta hand om barnena hemma. Och jag såg en spännande voxvideo om den här, som egentligen handlar om löneskillnader. Men äh, där man ganska snabbt kom fram till att egentligen så handlar det inte om löneskillnader mellan män och kvinnor utan det handlar om löneskillnaden mellan mammor och alla fucking andra. Mm
2: -hmm. okay.
0: Men det handlar alltså i korthet om den grejen att de största löneskillnaderna är därför för att mammorna blir hemma och papporna klättrar på karriärstegen. Mm. Mm. Jag blev ju helt liksom, kackaredd när jag tänker på det här. Mm. Därför för att jag är äh, skiträdd att bli en bitter mm, yeah. <laughs> liksom För det första så jag blir jag för att vara hemma. Liksom, oavsett om det skulle kännas skiva eller inte. Mm. Så här när jag tänker att vad jag tror att jag skulle tycka om det. Att jag, jag tror inte att jag skulle gilla det. Att jag gillar ganska mycket att jobba. Mm. Men jag kan ju inte veta. Det kan ju hända att jag skulle älska det över allt annat. Men att jag känner att jag kanske inte ändå skulle kunna vara hemma med mitt barn mm. i alla fall liksom om det inte skulle delas 50/50 /50, för att det känns som att det inte kan bli jämställt då. Att blir jag den där mamman som tar ansvar för hemmet, för barnet, mm. för all planering, emotionellt ansvar och så vidare och så vidare och så vidare liksom kommer ihåg allt från att vilka saker som ska hända i dag, så packa alla grejer. Ni vet allt. Mm. Det här som liksom stuke. Och jag är jätte, jätte, rädd för att jag skulle hamna där och att allt skulle liksom skita sig därför. Ja. Att jag vill inte ja. bli
2: den där projektledaren. Men jag har exakt samma. Och jag undrar om det för jag har alltid haft samma, ett sådant tankesätt. No, att jag kanske är lite självisk och inte har hand om På det viset är kanske lite kille. Jag har rätt att man är kille. Men att jag inte är den där klassiska tjejen som vill ta hand om och som vill vara hemma och vill vara Usch, jag har inte sett klassisk tjej och kille. Mm. För jag är inte kille. Jag är bara inte en ta hand om människa. Men jag är jätterädd att jag skulle bli, som du sa, bitter. Om jag är hemma med ett barn, fast jag vet att min då pojkvän skulle bli hemma lika länge efter att min tid är slut, så skulle jag ändå inte kunna låta bli att vara sur över att det är jag som gör uppoffringen bara för att jag är tjej. Fast det inte ens skulle vara så. Fast han skulle vara lika länge ledig som jag sen. Så skulle jag ändå vara, jag skulle ändå se det som det där, att det är bara för att jag är tjej som jag är här just nu, mm. Mm. tror jag.
1: ja Jag tror inte att... Uh... Jag vet inte med de här löneskillnaderna om det spelar in, men jag tror inte annars att, att man behöver bara fokusera på den där första tiden, vem som är hemma, för det tror jag vi... Vi börjar närma oss en möjlighet till att mer liksom, li, vi delar lika på det här första ansvaret. Mm. Jag tycker att den där attityden gentemot att männen också blir hemma har, har blivit mer positiv och, och att också de är mer öppna för den. I alla fall
0: i vår lilla lilla bubbla.
1: I vår yeah. lilla lilla bubbla, det är sant. Mm. Man, man lever ganska långt i en bubbla. Men jag tror att ni, Lena du tog ganska bra upp problem som sedan hänger kvar, kanske för allt. Mm. Det jag anser att jag lever ett väldigt jämställt förhållande, men inte det ändå jämställt. Also, om vi jämför med Issa nu så jag är jag mer den där, jag vill ordna, jag vill fixa, ska det vara mm. picknick så vill jag, jag vill att alla ska ha varsin smörgås med, jag vill liksom, mm. jag har väldigt det här inom mig, den där fixaren. Mm. Men samtidigt så skulle jag känna den där bitterheten som du Malina tar upp mm. hela tiden så att, ska det bara vara jag som fixar? Men jag vill ju fixa, men ska det vara bara jag som fixar? Och det där är ju mm -hmm. helt grundgrejen fast man inte har barn eller någonting om man är i en relation där man inser att vi är så totalt olikt att alltså Jag ser upp till Issa som har lyckats riva sig därifrån och är sådär, mm -hmm. någon spillde på golvet på en fest jag tänker inte hämta att varför skulle jag göra det? Du blir så arg jag... på mig. Och sen no, men...
2: får jag dåligt lite samvete. Det är så ofta som jag är typ i någon sammanhang där jag gör lika lite som killarna, men ja. folk säger till mig: Issa hjälp till och städa. Vi oh, behöver vara färre som du. Mas jag tror inte att det handlar om att jag gör rätt där, utan snarare att killarna också gör fel. Mm. Men det är
1: också en jättegevlig uppgift att ge åt en kille. Alltså, för det här handlar ju om helt hur vi är uppfostrade. Hur ja. hela, liksom, systemet ser ut. Mm. Och det blir lite fräckt sen att pressa det in i en, en liksom partners ansikte sen av de där barnen är där och du gör inget du gör ingenting. Ja. Där han kanske inte ens har den där att jag behöver inte ha blommor på bordet. Jag hade inte någon vet du, had, behövde jag ha dem där. It,
2: de är inte viktiga.
1: Behöver ja. det där barnen ha 17 skor, behöver ha två skor mm. men jag kan känna, känna att jag får alla väder och liksom Nej, men nu, nu går jag till ytterligheten men ja. ni fattar den där mm. att, att när ska man börja... Och hur ska Att man, det ligger liksom, i det men du blir ändå
2: arg om inte den andra erbjuder. Kan? Men ja, jag,
1: hur ska man bygga upp lite liksom? ja, från början? Jag tycker
0: att det här är en sån grej att man kan inte säga att det är liksom synd om någon nu. Utan att mm. vi måste kanske komma till den stunden där de som inte orkar upp efter sig så får ta tummen ur räven mm. att för att mm. komma liksom till något sorts jämställd och om vi nu pratar om föräldraskap och just den här rädslan att fucka upp sitt förhållande och bli en bitter kärring för mm. att man får barn. Så att det är någonting man måste prata om. Liksom stedigt hemma mm. är en grej som man måste börja kunna se. Är det ja. liksom skittigt på golvet? Man måste börja kunna se, behöver barnen ett par nya vårskor?
1: Ja. Man ja. måste kunna
0: se, vänta nu, imorgon är det tisdag, sen är det onsdag. Vad händer följande dagar? Vad ska barnet ha? Mm. Liksom, det, det kan inte vara så att, vaj nej, synd om dig som inte har lärt dig det här. Mm. Förstås måste man ju på något vis bemöta den andra så här. Snällt och kiva och på något vis ödmjukt på grund av att det har varit annorlunda. Men att det krävs liksom arbete för att det ska ändras. Mm. Alltså, jag, jag har ingen lösning på det här att, att hur det ska gå. Men att jag tror att det är jätteenkelt jätte i och med det här att man är hemma mm. så blir så att liksom, plötsligt så är vi inne i den här där kvinnan liksom fixar det. Jag har en grej som jag har funderat på och det kanske nu, det låter hårt men jag har funderat på det att kan man ens säga att man lever i ett jämställt förhållande om man är hemma enbart med sina barn som mamma. Jaha. Ett par får ett barn, mm. pappa går på jobb, mamma är hemma. Kan det vara jämställt?
1: Det beror no. kanske på hur man mm. ser på det där moderskapet, eller den där att liksom, vara hemma, mamma. Att få jag lön för att vara hemma. Yeah. Alltså, vi räknar ju jämst det till viss mån, eller du startar upp diskussionen med de här löneskillnaderna. Och där handlar ju att om att jag, om jag pengamässigt faller efter hela tiden. Mm. Och
0: karriärsmässigt. Och
1: karriärmässigt som kan leda till pengamässigt, alltså till alltså, pension och alla sådana saker så jag kommer få mindre pension om jag är hemma längre. Mm. Hur löser man de sakerna? Att om det finns en öppen dialog och man redar ut sådana saker att det på riktigt inte leder till att det blir ojämlikt sen om 20 år när barnen flyttar, flyttar ut mm. och vi skiljer oss. Mm. Yeah. Alltså, yeah. Vad händer då? Alltså, att man hela tiden har det Framåt tänka så kan man säkert göra det jämställt. Men det krävs otrolig planering. För att inte tycker jag heller att vi ska se ner på att vilja vara hemma no. med sina barn, och ha det som. Det kan kanske vara en skall i
2: livet. Att Och man ha kanske det värdesätter det också högre än den där pensionen sen. Jag
1: tänker att man värdesätter det högre än att vara på jobb just ja, då. Ja. Alltså mm. Sen slår den där pensionen, det är någonting som man tänker att no, det är nu sen. Ja. Men det är ju där som de största skillnaderna man också kan se sen. Att, mm. det, att vi har fallit efter för att man i någon skede har... En där att offra sig, men kanske också i många fall tänker jag och hoppas i alla fall 2021 att det också är någonting som man vill. Mm. Alltså det är inte någon som tvingar mig att bli hemma utan jag säger att jag vill bli hemma. Ja. Men att uh, ha det där långtidsdänket så tror jag absolut. Men att då, då är det också lite där att sen när pappa kommer hem, om vi nu ser på liksom heteranormativt förhållande så när pappa kommer hem så då är min arbetsdag slut. Borde det ju vara då? Mm. Alltså om ja. vi ska dela på det. att Jag måste ju också få vila. Det kan inte vara så att pappa kommer hem och vill äta middag och sen se på sitt favoritprogram och jag måste börja läsa läxor med barnen.
2: Eller att han är så trött efter en lång arbetsdag. Men
1: hur jävla ofta är det inte liksom så här? Den som
2: har
0: jättemycket barn i min bekantskapskrets, ja. som det diskuteras hemska diskussioner om det är jag som hämtar pengarna till den här familjen. Mm. Liksom det blir strider om sådana här grejer. och Kan du inte gå och träna med barnet på dagen medan jag är på jobb? Mm. Liksom att jag tror att när vi pratade tidigare om att vi lever här i vår lilla bubbla där vi försöker liksom sådana här, här saker så ja. att det ska bli jämställt. Så det är väldigt, 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 väldigt vanligt att man ännu bara lever i, i den där att det hör till och att man inte kanske har tänkt och för att, för att man ska vara en bra mamma så ska man ju vara hemma. Mm. Jag låter jätte, jätte <laughs> <Okay>. <laughs> och, så här, och jag säger inte att det inte skulle finnas värde i att vara hemma och jag säger inte liksom vad som är, är rätt eller fel men jag har funderat jättemycket på det ja. att om jag skulle vilja jätte, jättemycket vilja vara hemma om jag skulle vilja ha ett barn jag skulle kanske inte kunna låta mig själv vara hemma den där hela tiden mm. Mm. även om jag skulle vilja skit mycket bara hemma så skulle jag så här, inom situationstecken ge bort den där 50 procenten av den där tiden för ett jämställt förhållande. Ja.
2: För mig tror jag att det skulle handla mycket om uppskattning. Alltså jag, jag bryr mig jättemycket om jämställdhet. Det ska jag inte, säga, jag inte gör. Men, men jag bryr mig mer om att jag själv mår bra mm. och att då det eventuella barnet ska må bra och min partner ska må bra och allt skulle funka. Men då säger nu att jag skaffa barn mm. och sen är hemma med de barnen ja. och sen kommer min kille hem från jobbet då vill jag, för gud skulle inte att det är sådär, oj jag har haft en så lång dag där var det var så jobbigt, man du massera mina fötter? Utan sådär att jag får uppskattning för att jag har mig. Fast det blir också dumt att jag är där så att ja, nu ska jag ha en klapp på axeln för att jag offrar mig för men, barnet. Men jag vet med mig själv att jag skulle känna så. Mm. Ja,
0: men jag förstår. Och du, jag måste säga att då är det ju om mamma är hemma med barnet, eller den föräldern som är hemma med barnet, så den gör ju för fan det viktigaste av alla don. Ja. På grund av att det handlar om en gemensam grej, ett gemensamt beslut, ett gemensamt barn. Ja. En gemensam liksom, eller hoppeligen en gemensam uppfostran. Mm, så jag tycker mm. att det där hemmadon är ju det allra, allra viktigaste. Så såklart kräver den en klapp på axeln. Mm. Det är hundra gånger enklare att komma till ett kontor och liksom prata med vuxna människor ja. än med en ettåring som har en skit där. Du kan inte säga att kärp dig, nu är det måndag. Ja. Nu ska vi kämpa igenom det här. Som du kan gå och säga på kontoret. Ja, att, klart att man kan vara liksom slutpumpad av jobb också, men jag tycker att det allra, allra viktigaste du är ju då med det där Så ja. För klart man måste få en extra klapp på axeln.
2: Jag har också funderat mycket på det här med att många kompisars pappa alltid har varit den här speksiga goofballen som är lite rolig och det är pappahumor och den är en mysig härlig pappa och den mamman är den där stränga mm. som liksom får kor på barnen och sätter regler. Mm. Det här har också alltid varit så här allergisk mot den uppdelningen. Jag har ju tänkt att jag vill ha en pojkvän som gärna uppfostlar och sätta regler och inte bara är den där som späxar. Så att jag också får utrymme att vara den fjantiga föräldern. Mm. Mm. Att det liksom på det sättet också skulle bli jämt. Mm. Men jag tror att om man då är hemma med barnen mycket som kvinna mm. så måste man börja sätta reglerna och fingrarna är där och göra det och sen så fortsätter det så. Medan papparna satt re regla hela dagen på jobbet och så kommer han hem nu är det här mm. också här heter och, mm. och så kommer han hem från jobbet och då orkar han inte vara sträng och allvarlig mera. Mm. Då blir han späxig och rolig och sen Sen är man fast i det. Mm. Mm. Jag vet inte om jag tror det för långt. Nej, jag tycker jag... inte alls. Jag tycker ja. att det
0: här har exakt med den här samma grejen att göra liksom projektledarroller som jag är mm. helt för. Nu när vi pratar om den här lilla bubblan och att jag upplever också att ganska många i, i min bekantskapskrets som inte har barn har pratat ganska mycket om just det här med vem som ska vara hemma om de skaffar barn. Mm. Och att många pappor gärna skulle vara så här lattepappor som det kallas för. Yeah. Alltså gå runt med vagnen och, och ha sitt lilla latte och träffas i, i parken. Yeah. Och det är ju liksom nice. Men yeah. ja, på något vis så känns det för mig att det räcker inte med att vi säger så här att Helsingfors Kallios män vill bli lattepappor. Att alla män där kommer att bli lattepappor och kvinnorna bygger karriär. Att det krävs liksom större grejer att ta tillbaka till den här dockaren där vi pratar löneskillnader mellan mammor och alla andra. Mm. Så jag så här, det fanns ett exempel som folkmordet i Rwanda. Oha. Då har det plötsligt strök med jätte jättemånga jätte män. Och ja. 60 procent av befolkningen var kvinnor. Och plötsligt så fick de sätta in kvinnor i alla möjliga liksom, höga positioner och roller. Ja. Vilket gjorde att det blir mera jämställt. En tre det <laughs> med <folkmord. laughs> ja, ja, ja. men alltså har jättebrutalt jätte ja. men jag tycker att det här liksom ja, vad är... vi
2: skulle dö så kan vi tveka på Ni inte nej inte säga så här Ni måste slutfört i slut.
0: vi har slutfört i slöet ja 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 där de har fixat till det här med föräldraledighet. Där föräldraledigheten är nio månader och tre månader är alltid papporna hemma med barnet.
1: Okay. Mm.
0: Vilket också liksom har fixat till det här med löneskillnaderna. Yeah. Yeah. Så det liksom krävs en större grej än att en liten bubbla och kallio männen... <laughs>
2: Mm, vill jag, att, det jag vill dricka latte
0: och vara hemma med barnen. att Det krävs liksom en jätte, jättemycket större förändring. Mm. Men nu säger jag inte att folkmord är liksom bra
2: grej. Är bra men, men att
0: det var liksom bara en en sju grej att, ja, ja, att Rwanda och Island är de ställena där det finns den minsta lönsamheten På Island
2: så är det obligatoriskt för papporna ja. att bli hemma. Eller det
0: är inte obligatoriskt, men det, det är liksom fixat så att tre månader är lönsamt för papporna att vara ah. borta.
1: Därför tar många den, den chansen. Och i Finland är det så att man bara får. Ja, ja. för det är ju med många så här stereotypiska grejer att man måste pressas ut ur dem. Jag måste sluta stiga upp och putsa den där fläcken på bordet mm. eller golvet. Och liksom tvinga någon annan att göra det och tvinga mig själv att bli kvar i soffan mm. för att få en förändring i det så att någon inser att ah, det var inte så jättejobbigt och hej folk uppskattat att jag gjorde det. Alltså, yeah. Jag går tillbaka mm. till det exemplet men jag tänker att det är något som alla kan känna igen, eller många kan känna igen sig i. Yeah. Uh, och en sån sak för jag tänker att det också finns många kvinnor som kanske lyssnar på det här och tänker att, att nej men jag vill ju bli, hemma jag vill ju vara den där som tar hand om mm. Mm. och ska jag inte få vara det då? Att varför ska vi liksom pressa oss ur, ur sådana här? uppgifter som jag kanske har sett fram emot. Mm. Mm. Uh, men det man, krävs kanske att man pressas ut och den andra pressas in för att man inser att ah, hej, nu kunde man njuta av att mm. ha det ansvar ansvaret ja. också. Ja, jag
0: hoppas ju att, att det kanske är just det där att om man inte har insett att varför man ibland kan ha så här inre aggressioner och mm. gå runt och så, med den jävla trasan och liksom fixa på det. <laughs> så det är kanske på grund av det här att man mm. har jättemycket
2: ansvar. Ja. Sen tror jag att en grej som fixare har Alltså Om man fixar och får uppskattning, så kiva att du har en så här fint tack att du har lagt de här smörgosna. Mm. Då känns det kiva att fixa. Men när det personlighetsdraget blir något som andra tar för givet mm. så är det kanske inte kiva mer. Det är inte kiva att städa lite extra fint för att ingen bryr sig om det. Alla ser istället det är som något som man måste göra. Mm.
1: Det det finns det något jag har
2: jätteklumpigt. Nej, men sådär att... Nej, inte alls. Nej, men det är ett så
0: osynligt arbete som bara händer, som gör att allt flyter mm. på. Ja.
2: Jag vill bara inte att de mammor lyssnar, som är så här klassiska hemmammor ska känna att vi pissar på dem och tycker att de är dåliga feminister.
0: Jag tycker att vi säger det, att också de som är hemma som måste kräva för att vi alla andra ska också få ha det liksom bättre. Ja. Att man kan inte bara kan sopa egen gård hela tiden. Nä. Att vi måste liksom tillsammans göra en förändring och samtidigt liksom jämföra med folkmod och sånt. Att ibland kanske det inte ens räcker med att så här individualism att vi liksom försöker fixa grejer på mm. egen tomt att, att alla lite fixar så blir det nog en förändring. Att vi kanske behöver liksom tvingas in i det via mm. någon större politisk förändring.
1: Ja, absolut. Det tror jag och att det inte blir så som det alltid är något skede när man hamnar, när det handlar om jämställdhet, att vi kvinnor syns börjar pissa på varandra för att vi tycker att, att men du gör fel och du ska göra så här och du ska göra så här, ja, utan -Get vi. vi har ju, ju är... rädslor
2: som kommer från just det här. Så det är ju inte så att vi pissar på andra, utan det är för att vi är rädda för att det ska bli så för oss.
1: Jag vill ha Jag vill bli en lattemorsa med min lattefarsja bredvid mig. Ja. Jag tycker att det
0: låter som en jätte, jättebra grej. och Jag tycker på något vis att du Märta, var inne på en sådan en jätteviktig grej att det krävs så fan planering för att komma runt en sån där grej med jämställdhet och för att man ska ha någon sorts säkerhet i, mm. ja. i att, att, liksom, att det kommer nog att bli bra. Liksom att, eh, man kan vara rädd, eller jag kan vara rädd för att kaka förhållande på
1: grund av, ja. av ba, ett barn eller flera barn. Men Malena, du kommer ju alltid fram till den fantastiska slutlänningen att man måste prata Okej, okay, men det är ja. nog bara <laughs> Det är så jävla svårt att kommunicera, men man måste. Ja. Och också det saker måste. som gör lite ont och lite jobbigt att prata om. Mm. Så måste man prata om och säga hur man vill ha saker och ting. Mm. Inte var sådär, ja, ja, men det hör till. Nej, säg att det inte hör till. Ja, men jag måste fortsätta jobba för jag ska köpa en minibuss. <laughs> Följ oss på
0: Instagram på Extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig, Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare skulle kunna snacka om i podden.